0: U kunt vandaag weer verder luisteren naar de serie over Daniel. We zijn bezig in hoofdstuk 11, waar het laatste toekomstvisioen van de profeet beschreven wordt. Daar lazen we de vorige keer over Antiochus IV. Hij regeerde maar elf jaar, maar aan deze Syrische koning besteedt Daniel ruim aandacht. In de eerste plaats omdat zijn verovering en overheersing van Israël veel impact hebben gehad op het volk. Een minstens zo belangrijke reden is echter dat deze Antiochus een uitgesproken heenwijzing naar de Antichrist is. De Antichrist zal in de toekomst het volk van God op een vreselijke manier vervolgen. En deze Antiochus is de sluwste en meest onbetrouwbare koning die ooit op de troon van Syrië heeft gezeten. List en bedrog kenmerken zijn leven... En hij staat ook bekend als de koning die het meeste tegen de dienst van de God van Israël heeft huisgehouden. Hij richt zich tegen Gods volk en tegen God zelf. En daarin probeert hij op slinkse wijze mensen aan zich te binden. Antiochus heeft bijvoorbeeld de hoge priester afgezet en die plaats tegen betaling aan zijn broer geschonken. En even later, toen hij nog meer geld aangeboden kreeg, stelde hij weer een andere hoge priester aan. En hier zien we de invloed die de wereldse politiek op de dienst van God wil uitoefenen. De staat bepaalt wie haar leiding geeft aan het geestelijke leven van het volk. En daarbij kiest men dan graag mensen die wel iets godsdienstigs hebben, maar die zich hebben aangepast aan de moraal van de wereld. Ook in de laatste dagen zullen Gods godsvolk meenemen op een weg van secularisatie en aanpassing aan het denken en handelen van de wereld. Zo wordt het geestelijk huis van binnenuit uitgehold, waardoor het geheel makkelijk instort en er niets van overblijft. Wat is het belangrijk om in de gaten te hebben wanneer geestelijke leiders afdwalen van God? Dwaalleraars, maar uiteindelijk vooral de antichrist. Meesters zijn het in het misleiden van mensen. En toch zullen gelovigen in de kracht van de heilige geest en door het woord van God in staat zijn om te onderscheiden. Antiochus voerde verschillende keren oorlog tegen Egypte, met wisselend succes. Onderweg trok hij door Jeruzalem, waar hij grote verwoestingen aanrichtte. Het kwam zelfs zover dat er een einde aan de tempeldienst werd gemaakt. En in plaats daarvan werd er een altaar gewijd aan Zeus in de tempel gezet, aan wie zwijnen geofferd werden. Het was een gruwel, onreine dieren in Gods heilige tempel. Een deel van het volk had zich laten verleiden en ging mee in die afvalligheid. Maar er was ook een gelovige groep overgebleven, die juist in die moeilijke tijden stand hield. En over hen hebben we het zo meteen. We lezen Daniel 11, vanaf vers 33.
1: In de vorige uitzending lazen we in Daniel 11, vers 31. Er zal een eind worden gemaakt aan het brengen van het dagelijks offer. En men zal een afgod, een ontzettende gruwel in de tempel zetten, om te worden aanbeden. Het ophouden van de offerdienst is al aan Daniel voorzegd in het derde jaar van Belshazzar. Deze voorzegging wordt herhaald in het eerste jaar van Darius, waarbij vervolgens gesproken wordt over het plaatsen van een ontzettende gruwel. Nu, in het derde jaar van Cyrus, krijgt Daniel voor de derde keer een profetie over dit gebeuren dat heel duidelijk in een historisch raam wordt geplaatst. Met de wandaad van Antiochus Epiphanes in 167 voor Christus lijkt deze profetie vervuld. Het is ook een vervulling van deze profetie, maar nog niet de volledige vervulling. Anders had de Heer Jezus in zijn dagen niet over deze profetie kunnen spreken. Hier geldt hetzelfde als van het woord aangaande Elia. Elia komt, zo zegt de heiland, maar tegelijk geeft hij aan, dat Elia in de persoon van Johannes de Doper al gekomen is. Zo kunnen we zeggen, dat de ontzettende gruwel is geplaatst in de dagen van Antiochus Epiphanus, en dat de gruwel nog geplaatst zal worden. Dan is het de ontzettende gruwel, die de antichrist zal opstellen. Daniel 11 vers 32 de koning zal de mensen, die de dingen van God haten, met vleierijen voor zich weten te winnen. Maar zij die God kennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten. Antiochus probeert het volk tot afval te bewegen. Dat doet hij door Grieks gezinde joden allerlei voorrechten te geven. Ze werden in vers 30 aangeduid als afvalligen. In vers 32 wordt een sterkere uitdrukking gebruikt, de mensen die de dingen van God haten. Met vleierijen en verschillende voorrechten probeert Antiochus hen tot afval van het voorvaderlijk geloof te brengen. In dit verband wijs ik erop, dat sommige moderne geschiedschrijvers geneigd zijn Antiochus af te schilderen als iemand die tamelijk onverschillig staat tegenover de godsdienst. Ze zijn van mening, dat hij alleen tegen de Joodse godsdienst optrad, als zijn politieke belangen op het spel stonden. Ze wijzen de beschrijving, die de boeken van de Maccabeën geven, van Antiochus, als gekleurd van de hand. Maar het zijn niet alleen de boeken van de Maccabeën, die Epiphanes als vijand van het Joodse geloof afschilderen. In Daniel 11, vers 32, hebben we de tekst van de Bijbel voor ons, Gods woord die hetzelfde naar voren brengt. Met de woorden, Maar zij die God kennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten, wordt gezinspeeld op de Maccabeën. Hun optreden leidt er tenslotte toe, dat de tempel weer gereinigd wordt en de eredienst herstelt. Dit gebeurde op de 25e van de negende maand. Dat is in onze jaartelling... 25 december in het jaar 165 voor Christus. Het is een herdenkingsdag voor de Joden geworden. In Johannes 10 vers 22 wordt er melding van gemaakt met de woorden In Jeruzalem werd het jaarlijkse feest van de tempelwijding gevierd. Daniel 11 vers 33 en 34 Degenen die geestelijk inzicht hebben, zullen in die dagen velen deelgenoot maken van hun kennis. Maar zij zullen voortdurend in gevaar verkeren. Velen van hen zullen sterven door het zwaard, verbrand, gevangen gezet of beroofd worden. Maar terwijl zij vallen, zal hun hulp worden geboden. Doch enkele goddeloze mensen zullen op het toneel verschijnen. Zij zullen net doen alsof zij willen helpen, maar in feite zijn ze uit op eigen voordeel. Degenen, die geestelijk inzicht hebben, zijn de geestelijke leiders en leraars. Zij zullen in die dagen velen deelgenoot maken van hun kennis. Dat wil zeggen, dat zij het volk onderwijzen in deze moeilijke tijd en hen tot een voorbeeld zijn. Daarom zullen zij voortdurend blootstaan aan vervolging. Heel mooi worden zij door de engel aangeduid als degenen, die geestelijk inzicht hebben. Geestelijk inzicht, het kennen van de heren, blijkt het enige te zijn, dat staande houdt, te midden van verzoeking en vervolging. De gelovige leiders weten wat zij aan de heren hebben. Mogelijk was hun geloof in die geestelijk donkere tijd wel onder druk komen te staan. Maar toen het erop aankwam en ze voor de keuze werden gesteld, was het voor hen duidelijk. Zij kennen de heren en weten dat het beter is om met het volk van God slecht behandeld te worden, dan tijdelijk te genieten van de zonde. Zij blijven door Gods genade staande, al worden hun bezittingen afgenomen, al worden zij verkocht als slaven en gemarteld. Want in die tijd blijkt, dat al de vriendelijkheid en vrijgevigheid van Antiochus alleen een masker is geweest, in de genoemde zaken komt de ware aard van Antiochus openbaar. Hij blijkt een beest te zijn, satanisch van aard. Maar er gebeuren in die tijd toch ook verrassende dingen. Er blijken leraars te zijn die onderwijs geven in de openbaring van God. Geestelijke toerusting: dat is wat de Israëlieten nodig hebben om staande te blijven tegen de antichristelijke machten en krachten. Een geestelijke wapenrusting. Gods volk blijft niet staande door politiek of door tactiek, maar door het onwankelbare Woord van God. Er is een wapenrusting om te gebruiken in de geestelijke strijd. Antiochus neemt zijn maatregelen en velen moeten sterven, en de Heer laat dat toe. Het gaat hem om de reiniging en de heiliging van zijn volk. In vers 34 lezen we dat er hulp zal worden geboden. In de grondtekst staat, zij zullen met weinig hulp geholpen worden. Deze woorden zien op de uitredding, die de Heeren door de Maccabeën geeft. Door de overwinningen, die worden behaald, voegen velen zich bij de Maccabeën, maar hun hart zit niet op de juiste plaats. Een aantal van hen zijn uit op eigen gewin en eer, of blijken later verraders te zijn. Daniel 11, vers 35 Sommigen met het meeste inzicht in de dingen van God zullen in die tijd in de val lopen, maar dit zal hen alleen louteren en reinigen en hen zuiver maken tot de eindtijd, die komt op Gods tijd. Van de leraars zullen er gedood worden en dat zal bewerken dat zij die zich hypocriet bij hen hebben gevoegd, worden afgeschrikt. De vervolging werkt zuiverend. In vers 35 wordt, uitgaande van de tijd van Antiochus Epiphanus, duidelijk de sprong naar de eindtijd gemaakt. Met het woord eindtijd wordt namelijk niet het einde van de regering van de Syrische koning Antiochus aangegeven en ook niet het einde van de Syrische overheersing. Het gaat om de eindtijd die komt op Godstijd. Dan gaat het over de steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berghelling. Het beeld verpletterde en uitgroeide tot een grote berg, die de hele aarde bedekte. De tijd, dat de mensenzoon de heerschappij zal ontvangen en recht verschaft wordt aan de heiligen van de Allerhoogste. Dan is de tijd van Gods toren ten einde en zijn de zeventig jaarweken afgelopen. Dan zal het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid worden uitgeroepen, zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Dan zal de grote benauwdheid voorbij zijn en zullen allen ontkomen van wie de naam is opgeschreven in het boek van God. De profetische weergave die Daniel 11 vanaf vers 5 tot en met vers 35 geeft, is geschiedenis geworden. Gods woord is daarbij letterlijk in vervulling gegaan. Wij mogen dan ook zeker weten, dat het gedeelte dat nog op de toekomst slaat, net zo letterlijk zal worden vervuld. En dat geldt ook voor de profetische vervulling van de woorden over Antiochus Epiphanes. Het woord van de profetie is namelijk geen mensenwoord, want de profeten hebben die woorden niet zelf bedacht. Maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. De eindtijd springt in de profetie over Antiochus Epiphanes vooruit naar de antichrist. Daniel 11 vers 36 De koning zal precies doen waar hij zin in heeft. Hij zal beweren dat hij groter is dan elke bestaande God en zal spotten met de God der goden. Het zal hem goed gaan, tot Gods geduld op is, want Gods plannen zijn onveranderlijk. Nadat de aandacht gevestigd is op hen die God kennen en hem trouw zijn, die in de tijd van verdrukking het volk zullen voorlichten, neem vers 36 de draad van vers 32 weer op en wordt de beschrijving van Antiochus Epiphanus voortgezet, maar daarvoor moeten we nog even terug naar vers 35b waar gesteld is, dat de loutering en reiniging van hen die de heren trouw blijven, zal doorgaan tot aan de eindtijd. Het karakter van de eindtijd komt in vers 36 niet voor de eerste keer naar voren. Ook in vers 27 kwamen we het tegen in de woorden, voordat het door God vastgestelde moment is aangebroken. De terreur en verdrukking onder Antiochus zijn een voorafschaduwing van de werkelijke eindtijd. Hij zal beweren dat hij groter is dan elke bestaande God, en zelfs potten met de God der goden. Deze beschrijving past op Antiochus Epiphanes, van wie al vanaf Daniel 11 vers 10 wordt gesproken. Hij stond bekend als beschermer van de Griekse goden, maar stelde zich praktisch met deze goden op één lijn. De naam Epiphanes... Heeft de betekenis van de geopenbaarde God, maar de beschrijving past nog veel beter op de antichrist, van wie Antiochus Epiphanus een afbeelding is. Ook uit vers 36 blijkt, dat de Heere paal en perk stelt. We lazen, het zal hem goed gaan tot Gods geduld op is, want Gods plannen zijn onveranderlijk. Antiochus Epiphanus heeft dat gemerkt. Aan zijn tijdperk kwam een einde. In vers 36 komt ook de ware bedoeling van Antiochus en de antichrist openbaar. Beide willen als God zijn en zich boven alle goden verheffen. Voor Antiochus is niet alleen de God van Israël zijn vijand. Ook de goden van zijn voorgeslacht respecteert hij niet. Alleen de God van macht en geweld, die krijgt een plaats. Dat is de oppergod Zeus, zoals Antiochus die in Rome heeft leren kennen. Voor Zeus heeft hij ook veel over, maar ten diepste gaat het dan om zichzelf. In Zeus ziet hij zichzelf. Er zijn munten uit zijn tijd gevonden, waarop Antiochus staat afgebeeld met de gelijkenis van de afbeelding van Zeus. En op die munten noemt hij zich Antiochus Theos Epiphanes. De geopenbaarde God, God in het vlees. Zo ziet deze koning zichzelf, terwijl een deel van zijn volk hem Epimanus noemt, de gek. Maar anderen kruipen voor hem en aanbidden hem, want dat levert geschenk op. De eigenzinnige koning Antiochus zal aanvankelijk en voor een korte tijd succesvol zijn. De Heere zal toestaan dat dit gebeurt... Tijdens de laatste helft van Daniels zeventigste jaarweek. Luister, ziet u de lijnen, begrijpt u de profetie? Het ging toen in Israël om de aanbidding van de vleesgeworden Zuis, een afbeelding van de toekomstige antichrist, of om de aanbidding van de heren. Het gaat nu nog steeds om de keuze tussen het beest, de antichrist of het lam, Jezus Christus. Wat is uw keuze? Daniel 11, vers 37 tot en met 39 Hij zal geen respect hebben voor de afgod van zijn voorouders, ook niet voor de afgod, die bij de vrouwen geliefd is, of voor een andere afgod, want hij zal er prat op gaan, dat hij groter is dan al deze afgoden. In plaats daarvan zal hij de vesting God aanbidden, een afgod van wie zijn voorouders nog nooit hebben gehoord. Hij zal hem vereeren met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden, en met hulp van deze afgod zal hij onneembare vestingen veroveren. Wie deze afgod vereert, zal hij eren en hoge bestuursposten geven. Als beloning zal hij het land onder hen verdelen. Bij de bespreking van vers 36 zijn we al ingegaan op het aspect dat Antiochus geen respect had voor de goden van zijn voorouders. Hij was zelf van Griekse afstamming, maar zijn familie woonde al anderhalve eeuw in Syrië en had zich in de loop van de jaren vermengd met andere culturen en godsdiensten. Antiochus negeerde de Syrische godheden, waarin ook van Griekse invloeden sprake was. Antiochus verruilde de goden van zijn voorouders voor de oppergod van de Grieken. De ontzettende gruwel, die in de tempel van Jeruzalem werd neergezet, was ook aan Zeus gewijd. Ook al noemen verschillende uitleggers verschillende goden, het is aangetoond, dat de tempel in Jeruzalem in de tijd van Antiochus niet is ingericht als een Grieks heiligdom, maar als een Syrisch heiligdom, dat wil zeggen aangepast aan de godsdienstige behoeften van de gestationeerde militairen van het leger van Antiochus. De woorden, in plaats daarvan zal hij de vestinggod aanbidden, een afgod van wie zijn voorouders nog nooit hebben gehoord, duiden op de god van de vestingen, en dat is Suis Olympios. Bij de Romeinen heet hij Jupiter Capitolinus. Voor hem richtte Antiochus een beeld op in de tempel van Jeruzalem, en zijn altaar werd bovenop het brandofferaltaar neergezet. In werkelijkheid vereerde Antiochus in deze God het brutale, zich aan geen enkele wet storende geweld, zoals ook de antichrist in de eindtijd zal doen. Uit het vervolg blijkt, dat Antiochus, net als andere tirannen omringd is door een aantal vertrouwelingen, die, als zij doen wat hij zegt, geëerd en beloond zullen worden met een hoge bestuurspost. Als beloning zal hij het land onder hen verdelen. Het land, dat Antiochus hen geeft, heeft hij de rechtmatige eigenaars ontnomen. Daniel 11, vers 40 In de eindtijd zal de koning van Egypte hem opnieuw aanvallen, en de koning van Syrië zal reageren met een verrassingsaanval. Zijn reusachtige leger met wagens en ruiters en zijn talloze oorlogsschepen zullen de landen binnenvallen als een overstroming. In vers 40 is sprake van een derde conflict tussen Syrië en Egypte, waartoe Egypte het initiatief neemt. In vers 40 zien we Antiochus als type van de laatste koning van het noorden. Er ontbrandt opnieuw strijd tussen de oude rivalen Syrië en Egypte. Alle aandacht valt op de koning van Syrië, de koning van het noorden. Er zal een geweldig leger een verrassingsaanval uitvoeren en verschillende landen binnenvallen. De intensiteit van de aanval concluderen wij uit de woorden Zijn reusachtige leger met wagens en ruiters en zijn talloze oorlogsschepen zullen de landen binnenvallen als een overstroming. Onder uitleggers is er over het wel of niet plaatsgevonden hebben van de gebeurtenissen veel discussie en oneenigheid. Met alle respect voor de verschillende meningen, we moeten niet uit het oog verliezen, dat het in deze versen gaat om een profetie die heenwijst naar de eindtijd. Daniel 11 vers 41 tot en met 43 Hij zal verscheidene landen binnendringen, waaronder ook het prachtige Judea en velen zullen vallen. Edom, Moab en het grootste deel van de Ammonieten zullen ontkomen, maar Egypte en vele andere landen zal hij bezetten. Hij zal al het goud en zilver en andere kostbaarheden van Egypte in beslag nemen en Libiërs en Ethiopiërs zullen zijn slaven worden. De koning van het noorden zal bij zijn zegentocht ook het beloofde land binnenvallen dat in de Hebreeuwse tekst weer als het sieraadland wordt aangeduid. Met vallen wordt, net als in vers 33 en 34, in de strijd sneuvelen bedoeld. Gezien het verband, zal hier bijzonder gedacht moeten worden aan inwoners van Judea, die het slachtoffer worden. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat Edom en Moab aan de macht van deze koning zullen ontkomen, Net als het grootste deel van de Ammonieten. Het kan zeker zo zijn dat de Heer deze volken uitzondert, omdat zij zich als broedervolken wel heel gemeen tegenover zijn volk hebben gedragen. De Heer wil het oordeel over hen in zijn eigen hand houden en dit via het herstelde volk Israël laten uitvoeren. Een gedachte die aannemelijker is dan te denken dat deze oude vijanden met de koning van het noorden een federatie vormen. Deze laatste gedachte vindt wel steun in psalm 83, dat naar de mening van veel uitleggers profetisch heenwijst naar de eindtijd. Maar het woord ontkomen in vers 41 sluit die betekenis vrijwel uit. Toch zijn de beide opvattingen wel met elkaar in verband te brengen. De koning van het noorden kan zich eerst van het streven van de genoemde volken bediend hebben, om later toch zijn eigen doelstellingen te willen verwezenlijken, om het hele Midden-Oosten in zijn macht te krijgen. Daniel vermeldt verder, dat het land Egypte niet aan de macht van de koning van het noorden ontsnapt, en hem een grote buit oplevert. Zoals bij de koning van het noorden gedacht kan worden aan een noordelijke federatie, zo hoeft bij de koning van het zuiden niet alleen gedacht te worden aan Egypte, maar ook aan andere Afrikaanse volken, die met Egypte verbonden zijn. In Daniel 11 worden als vertegenwoordigers Ethiopië en Libië genoemd. Deze worden op andere plaatsen in de Bijbel als bondgenoten van Egypte genoemd. Maar in de eindtijd keren zij zich van Egypte af en vormen zij een verbond met de koning van het noorden. Die uitleg is waarschijnlijker dan dat de Syrische koning zoals als krijgsgevangenen in zijn gevolg heeft. De geschiedenis van deze hoogmoedige en de heren tartende koning is met vers 43 nog niet afgelopen. Integendeel, we lezen in Daniel 11 vers 44 en 45, Maar hij zal worden gealarmeerd door berichten uit het oosten en het noorden, Siedend van woede zal hij uitrukken om velen te vernietigen. Hij zal tussen Jeruzalem en de zee zijn tenten opslaan. Terwijl hij daar is, zal hij sterven, zonder dat iemand hem helpt. De zegentocht van de koning van het noorden tegen Egypte wordt onderbroken door geruchten uit het oosten en noorden, die hem alarmeren. Ook hier hebben we weinig aanknopingspunten met de geschiedenis van Antiochus Epivanus. Van hem is wel bekend, dat hij in zijn latere regeringsjaren, net als zijn voorganger, een veldtocht naar Persië en Armenië ondernam. De geschiedenis verhaalt, dat Antiochus Epiphanes in 165 voor Christus naar het oosten is vertrokken. Hij moet daarbij de opstandige satraap Artaxis tot onderwerping hebben gedwongen en Armenië en Medië zijn doorgetrokken. Waarschijnlijk wilde hij daarna het hele Iraanse gebied weer aan zich onderwerpen, om zich vervolgens tegen de parten te keren. Maar daarvoor heeft hij de tijd niet gehad, want in 163 voor Christus sterft hij. De historicus Polybius vermeldt, dat hij als een waanzinnige is gestorven. We hebben geopperd, dat Antiochus Epiphanus als een dubbeltype fungeert. Wat zijn godsdienstige handelingen in Israël betreft, stelt hij de antichrist voor. Wat zijn strijd met Egypte aangaat, zien we in hem een beeld van de koning van het noorden. Met deze gedachte wordt ondersteund, dat het einde van Antiochus model staat voor het einde van beide. Van de antichrist geldt volgens 2 Thessalonissense 2 vers 8, dat hij in directe zin plotseling verdeld zal worden door de adem van de Heer Jezus Christus, als Hij verschijnt. Van de Koning van het Noorden lezen we iets dergelijks in Daniel 11, vers 45. De diepere zin van dit gedeelte is, dat de Heer ons openbaart wat er in de eindtijd zal gebeuren met Israël. In de volgende uitzending lezen we Daniel 12, het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniel.